0: Je kind laten doorslapen, relax bevallen, peuterpuberteit, zindelijk worden. Iedereen heeft er een mening over. Maar hoe zit het nou echt? In deze podcast
1: vraagt Ouders van Nu een expert het hemd van het lijf. Welkom bij Ouders van Nu vraagt door. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ouders van Nu vraagt door. En vandaag vragen we door over slecht etende peuters. Een onderwerp waar bij ons op de site heel veel gezocht wordt. Uh, ik zit hier bij mijn collega Mariska... Hi. En Tisha, welkom. Hallo. Tisha, misschien voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je en wat doe je? Uh,
2: ik ben Tisha Neve, ik ben uh, psycholoog en opvoedkundige. En uh, vanuit mijn bedrijf Groot en Klein doe ik eigenlijk alles wat ik leuk vind rondom opvoeden en uh, kinderen. En met name uh, gericht op de ouders en de professionals die met kinderen, ja, die kinderen hebben en die kinderen uh, groot brengen. En ja, ik doe eigenlijk alles om ze te helpen om het wat makkelijker en nog wat leuker te maken. Want ja, en van hele kleintjes
1: tot aan pubers. Tot en met pubers, ja. ja. Wat is de meest uitdagende groep? Nou, ja, ik zeg altijd: ik denk
2: dat als het helemaal peuterpubertjes worden, dat is natuurlijk echt wel even heel pittig. Dan verandert er even heel veel. En dan zie je meestal zo tussen de zeven en de zo'n beetje zo'n wat rustiger moment dat iedereen wel een beetje doorheeft hoe die kinderen werken ja en dan komt die prepuberteit en die puberteit. Ja. En richt
1: jij dan vooral op de kinderen of de ouders? Of het nee, nee, de
2: ouders. Nee, ik zeg altijd, die kinderen die daar die, ja, kan ik niet zoveel mee. Ja, kan je ook veel mee. Maar uiteindelijk zit het hem altijd in de aansturing door de ouders, wat er ook speelt. Dus uh, ik ga echt, ik ben echt, uh, doe echt oudercoaching. en uh, maak uh, schrijf boeken voor ouders, webinars, lezingen, trainingen.
1: Ja. Nou, oh, ik ben benieuwd. Um, Mariska, kun jij ook even vertellen wie je bent?
2: Ja, ik ben Mariska. Ik werk als chef redactie
0: bij uh, Ouders van Nu. En um, daarnaast ben ik ook moeder van uh, twee jongens. En toen ik hoorde dat het ging over slecht etende peuters, dacht ik, nou daar heb ik wel ervaring mee. En uh, dus, uh, ja, ik zit vol vragen voor
1: Tisha. Nou mooi, dadelijk daar meer over. We beginnen even zoals altijd met een aantal stellingen. Feit of fabel is... Uh, de antwoordopties, of zijn de antwoordopties. Boos worden als je kind slecht eet heeft een averechts effect. Een feit. Spelletjes doen aan tafel is een goed idee. Een fabel. Slecht eten is een fase waar iedere peuter doorheen moet. Um, ik mag zeker niet de nuance erbij zeggen. Straks. Oh, straks.
2: Je? Ja, nou, ja, misschien toch wel een beetje een feit. Ja.
1: Goed eetgedrag stimuleer je niet door het te belonen met een toetje. Uh, uh, absoluut een feit. Dat vind ik ook wel grappig. Dat denk ik namelijk dat heel veel mensen wel doen. Ja, uh, ik weet smaak, dat heel veel mensen uh, doen. De smaak van ieder kind verandert na de babytijd. Uh, feit. Grappig. Uh, wil jij um, op een van de stellingen reageren? Dan Oeh. denk ik al dat ik weet welke Ja, welke zei ik ook alweer? Uh... Slecht eten is een fase. Nee, spelletjes doen. Nee, welke, nee al... dat was ik wel duidelijk. Welke, Elke peuter
2: nou? door... Uh... Oh, elke, hey, bij elke even, peuter gaat, wordt dat lastig gevaarlijk. Gevaar. Ja, ja. ja die, die is wel iets genuanceerder. Want sommigen gaan er best heel goed doorheen. Maar je ziet wel bij elke, bijna wel bij elke peuter dat het een periode wordt... dat je ineens denkt, Hu? het ging zo goed en hij at alles en we hadden nooit gedoe. En nou in één keer uh, wordt het toch echt een beetje anders. En als je daar meteen handig op inspeelt, valt dat wel mee. En als je peuter er niet heel erg gevoelig voor is komt het ook snel goed. Maar ik denk wel dat ze bijna allemaal heeft... dat hoort wel bij die leeftijdsfase... dat daar veranderingen ontstaan. Dus en welke vandaar, leeftijd is
1: dat ongeveer dan?
2: Ja, ik zeg altijd... je ziet eigenlijk altijd dat je... Uh, een heleboel ouders denken... van nou, in die eerste jaar... richting tot anderhalf jaar... dan denk je vaak... Hè, dan ga je met dat voedsel beginnen... doe je alles wat je hoort... wat je moet doen en zo. Uh, hapjes, pindakaas uh, omdat dat nu weer belangrijk is... heb ik net gehoord. Maar ook uh, uh, hoe je dat allemaal gaat doen... en dan zie je vaak dat ouders... in dat eerste ruime jaar denken... nou. Het gaat prima, je eet alles, lust alles. Uh, wat, waar, hebben ze, waar maken ze zich allemaal druk om? Wat, mijn kind gaat dit goed doen. Ja, vanaf zo'n tussen de anderhalf, zeg maar richting anderhalf, zie je dat er echt op een heleboel gebieden een aantal veranderingen in ontwikkeling door, uh, doorgevoerd worden. Zeg maar, waardoor eigenlijk bij elk kind uh, een hele hoop verandert. En dan zie je dat ouders uh, het gaan twijfelen en denken: huh. En dan begint ook eigenlijk het opvoeden sowieso natuurlijk naar een kind. Ja, en dan is de. De, de plekken waar, je, waar kinderen hun macht hebben. En dat is eten, slapen en zindelijkheid. Hè, want je kunt wel zeggen: een kind, je propt desnoods het eten in die mond. Maar als hij niet slikt, houdt het echt op. Bedoel, dat kan hij echt zelf bepalen. In een het bed hetzelfde. Je kan hem neerleggen. Hij kan zeggen: je moet slapen. Maar als hij niet gaat slapen. Of hij geeft zich niet over aan die slaap. Houdt het ook op. En op een potje, uiteindelijk, is dat hetzelfde. En dat zijn de gebieden waar die uh, kleine peuterpubertjes heel snel van door hebben dat daar uh, winst te behalen is.
0: Maar dan hoor ik bij jou eigenlijk twee dingen. Eén is uh, de ontwikkeling. Uh, dus dat zou kunnen zijn dat de smaakbeleving ook verandert misschien. Onder andere.
2: Ja, daar Of is het er. echt een gedragsding?
0: Is het nee, nee, echt nee, een het beetje is... een bewuste keuze van de peuter om jou dwars te zitten? Het is
2: echt op, op meerdere fronten. En vandaar okay. dat ik ook wel denk in meer of mindere mate. Hè. Nou, je ziet dat er in die... Uh, er was ook een stelling over die smaakveranderingen. Je ziet dat er een aantal veranderingen komen in wat ze proeven, wat ze ervaren, wat ze ruiken. Waardoor ze ineens bijvoorbeeld broccoli uh, enorm... Heftig vinden als, dat, als ze dat ruiken. Terwijl ze dat daarvoor veel minder als sensatie ervaren hebben. Waardoor ze het waarschijnlijk wel aten. Uh, dus je ziet een verandering in die smaakervaring. Je ziet ook, het is ook de, de leeftijdsfase waarin we dat noemen de neofobie. Dat kinderen ineens een soort angst krijgen voor wat ze niet kennen. En dat stamt een beetje af uit vroeger. Toen je gewoon in de rimboe op zoek moest naar eten. En moest gaan ontdekken dat een zuur besje niet goed voor je was. En een zoet iets zoets wel. Waardoor er nu ook nou, bij veel eten wat anders smaakt of wat een pittige heftige smaak heeft, dat dat een soort reactie heeft van nou dat ga ik niet eten. Dat is daarvoor niet aan de orde, dan zijn ze gewoon nog niet in staat omdat die capaciteit hebben ze daarvoor nog niet. En je ziet dat er, er een kind gewoon veel minder gaat eten. Na een jaar, het eerste jaar moeten kinderen heel veel eten, groeien ze enorm in verhouding. Dus ik vind dat voor ouders altijd een heel belangrijk ding om te weten. Dat je kind gewoon ook echt minder gaat eten. Maar daar begint wel vaak het gedoe mee. Want dan gaan een kind dus minder eten. En dan maken ouders zich zorgen van ja, hij, hij eet veel te weinig.
1: Maar omdat ze dus minder hard hoeven groeien. Ja, of?
2: ze hebben gewoon minder nodig. Dus, dus ze moeten ze gaan... ook gaan
1: lopen. En, uh...
2: Ja, maar ze hebben in verhouding minder um, uh, nodig. En ze hebben wel gewoon natuurlijk goed eten nodig. Maar je ziet dat, weet je, zo'n klein... Magie is echt een heel klein vuistje. En ouders hebben soms het idee dat je er oneindig van alles in moet stoppen. Maar als je dus overdag al best wel veel hebt gehad... en je hebt ook al limonade of drinken of dingen veel gehad... Ja, dan zitten ze op een gegeven moment gewoon voel. Ja. Maar dan komt er vaak, dat ze speelt eigenlijk allemaal samen mee. En dat is natuurlijk het belangrijkste nog niet eens gezegd. Want dat is dus die, waar ik het net over had... het stukje dat ze ineens ontdekken dat ze een eigen individuutje zijn. En dat ze gewoon iets te bepalen hebben. En eten is met afstand, los van het feit dat je daar dus de macht hebt... of je wel of niet gaat slikken, is het ook een van de gebieden... waarop ouders zich natuurlijk zorgen maken als hun kind niet goed eet. Eén, omdat... We allemaal weten, als ze slecht eten... heb je wellicht s'nachts op ellende. Want dan slapen ze ook niet goed. Dan hebben ze ineens honger s'nachts. Dus elke ouder wil dat ze eten. Bovendien weet je dat eten belangrijk is en gezond is. En gezond moet zijn. Dus als ze niet gezond of niet goed eten... maak je je zorgen over hun groei. Over of het wel goed gaat. Of ze wel genoeg binnenkrijgen. Dus daar zitten zorgen op bij ouders. En ja, het is toch ook wel een van de gebieden... waar je als ouders van denkt... gezellig, we gaan eten. En ik maak met liefde eten. En het is heel vervelend als je kind dan gewoon... Met zijn petten naar gooit niet eten en een hoop strijd maakt. Dus er zit rondom dat eten van alles waar die machtsstrijd en het gedoe uh, door aangewakkerd wordt. En ja, dat is op die leeftijd uh, één grote. Feest voor kindjes. Ja. En die
1: neofobie, wanneer gaat dat ongeveer over? Nou, dat hebt altijd wel weer snel weg. Dat is gewoon in die periode. Nee, want ik dus, uh, heb ook nog wel een kind van zes die bij al het nieuwe zegt: hou ik niet van. Oh,
2: zeker. Ja, ja. ja. en sommige kinderen <laughs> hebben dat natuurlijk sowieso meer in zich. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wat je bij dit alles moet meenemen. Elk kind is totaal anders. En sommige kinderen hebben echt moeite met veel nieuwe dingen. Niet alleen uh, de smaak, maar ook de structuur bijvoorbeeld. Of gewoon omdat ze lekker kat uit de boom zijn. En niet denken dan denken van nou ik ga dat niet de hele tijd meteen allemaal uh, proberen en doen. Dus um, dan is die neofobie wel weer uh, achterwege. Ja. Maar dan heb je wel nog dat je dan een kind natuurlijk het gewoon moeilijk kan vinden. Om allemaal nieuwe dingen uit te proberen. Ja. ja. En wat zou je dan adviseren? Toch één hapje proberen? Dus. Je ja, moet uh, ik zeg op eten niet. Ja, ik zeg eigenlijk altijd vanaf jongs af aan. Uh, zorg ervoor dat je uh, kinderen echt vanaf, vanaf dus die fase dat ze vast gaan eten. En dat ze andere dingen gaan eten. Dat je gewoon inbrengt. We proeven altijd. Van proeven leer je lusten, zeg ik altijd. En dat dat ook op een speelse manier gebeurt. En proeven is ook, en dat vind ik zelf voor ouders belangrijk, in je mond is al uh, je lippen aanraken, is al het begin van proeven. En als kinderen het gevoel ik moet het dus allemaal opeten... Wordt, komt er heel veel lading op dat proeven. Maar, maar dan wordt die je machtsstrijd
1: het... wel groter.
2: Ja, daarom. Dus er moet niet te veel lading op komen te liggen. Maar als je heel veel dingen zitten in dat het gewoon een afspraak is... die je van jongs af aan doet. We proeven altijd. En als je het nog niet lekker vindt... als ze eenmaal kunnen begrijpen wat je zegt... dan kun je uitleggen dat je tien tot vijftien keer iets moet proeven... Voor je aan een smaak gewend bent. Als je die smaak niet fijn vindt. Of niet prettig vindt. Uh, ja Dus dan moet je heel veel keer uh, proeven. En dat be begint bij die kleinste. En als ze natuurlijk heel jong zijn. Ja stop er dan zoveel mogelijk smaken in. En dat zie je vaak natuurlijk al in dat eerste uh, stuk. Een beetje misgaan bij ouders. Omdat ze denken. Oh dit vindt hij niks. Nou dan geven we maar weer wat hij wel lust. Ja en dat is jammer ik zeg altijd uh, vries het in in van die uh, ijsblok uh, vakjes en en trek elke keer zo'n blokje eruit en laat het weer even proeven ook al geef je iets anders wat hij dan wel eet of geef je iets anders erna maar wens ze zoveel mogelijk al aan iets maken
1: ja moest wel lachen dat ik pas van jou een tweet voorbij zag komen dat je je puberzoon ananas ging brengen en dat hij zei nee daar hou ik niet van en dat je toen nog zei maar we proeven alles ja, en toen vond hij het lekker ook ja. Toch? ja, ja.
2: Hij riep maar wat. Dus op een gegeven moment zei hij... Oh, ik lust het weer. Ik zei, ah, ja. jij ook. Ja. 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 Nou, toen hij klein was... is wel een mooi verhaal. Hij was... Uh, uh, dit was bij ons een soort ding... Met, met het eten. En zo dacht ik echt... Dit ga ik gewoon. Weet je, dat heb ik zo... Ik heb er een cursus over gemaakt. Dit is gewoon mijn ding. Het eten gaat lukken. En uh, ik weet dat hij toen... Uh, toen was hij... Nou, ik weet niet hoe oud hij was. Een jaar drie en een half, denk ik. Vier. I don't know. Klein nog. En uh, toen wist hij al, zat er al helemaal in van uh, je moet altijd alles hè, van, van proeven leer je lusten. Dus ja hoor, we proeven altijd. En daarna. Of je bord leeg eten. En hoeveel je eet, dat is allemaal aan hem. Maar we proeven altijd alles wat we eten. Nou, dus dat deed hij altijd wel braaf. Maar hij was ook wel een slim uh, kereltje daarin. Dus uh, het is een prachtig verhaal. Die op een gegeven moment uh, had... Uh, zijn vader had uh, geen couscous. Maar die andere, met die, 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 die glibberige... Nou, zeg even. Quinoa. Ja, ja, oh, ja, ja, die had hij gemaakt. Met, maar het was, ja, we hadden het de eerste avond met z'n allen gegeten. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik vond ook, eigenlijk, we vonden het allemaal eigenlijk niet zo heel lekker. En, maar goed, uh, we aten. En hij ging het proeven. En hij had een, dan neemt hij altijd een paar handen ja als het dan klaar is, is het klaar. Hij krijgt altijd, zo'n volgende tip... altijd een bakje rauwkost om een uur of vijf. Zodat je al weet, alle vitamientjes zijn al binnen. Of je nergens druk moet maken aan tafel. Dus dat deden wij ook nooit. Maar goed, hij had braaf een paar happen genomen. En hij had dus toen al zo klein als hij was in zijn hoofd... van ja, je moet 10 tot 15 keer proeven. En hij kon ook al aardig rekenen toen hij heel klein was. En... Uh, toen de avond daarna was ik. We hebben een lezing gegeven buiten de deur. En zij waren aan het eten. En, en ja, we gingen weer in die kino. Want we hadden het niet opgegeten. Mm -hmm. Want dat was het allemaal niet zo erg. Dus toen moest hij weer eten. Dus toen zei zijn vader. En ga je, uh, uh, ga je nog een paar happen nemen? had hij weer een paar happen. En toen zei hij. Nou pap, ik heb gisteren vier happen genomen. En vandaag vier happen. Dus dat betekent dat ik nog zeker twee tot uh, zeven happen moet nemen. Voordat ik gewend ben aan deze smaak. Dat gaan we vandaag niet meer lukken. Ik stop ermee.
1: man. Oh, ja. <laughs>
2: Zo <laughs> so, van, nou, dit trucje ken ik, ik uh, het is mooi. Dit, ja. dit ga ik echt niet meer verder proeven.
1: Wat oh, grappig.
2: Dus, maar als hoe meer het, zeg maar... Dat is een beetje de bodemlijn, hoe meer het gewoon wordt dat je dat doet. Um, en dat je met elkaar ook allemaal zegt... Hé, hey, dit is iets nieuws. Of hé, hey, we gaan dit doen. Nou, we nemen altijd even een hapje. Ja. Dan start je niet vanuit de strijd. En gaat het dan gaat een kind even in zo'n peuter zeggen... Nou, weet je, dan moet je niet gaan zitten proppen met je hapje. Maar dan kan je wel ook weer kijken... Uh, wat natuurlijk bij die peuterpures nog gelukkig heel fijn werkt... is, oké, okay, we, we proeven altijd. Ga je het uh, helemaal doorslikken of ga je het alleen even in je mond doen? Nou, hebben ze weer een stukje regie, mogen ze weer kiezen. Want ook in je mond is, hoort bij het proeven. Dus het is, het, is echt, het is niet altijd dat je het helemaal moet opeten. Soms lukt dat gewoon niet voor een kind. En dan maak je tussen kleinere stapjes. Of je zegt, je legt drie stukjes neer... en dan zeg je, ga je die grote of die kleine hey, we gaan even proeven? Neem het groot tapje of de kleine?
1: Ja. Ja. Hey, je gaf hem net al een beetje weg. We nemen ons elke keer voor om de vraag van de luisteraar aan het begin te doen. Ah. Anders is het al geweest. Maar ik ga hem toch nog even laten horen. Hoi, ik heb een vraag over um, mijn zoontje van drie. Hij eet op een moment heel slecht. En um, het is elke avond drama aan tafel. En ik vroeg me af, als ik hem nou om een uur of vijf, als ik hem voor een filmpje even op de, op de bank zet, terwijl ik aan het koken ben, alvast wat paprika en komkommer en zo geef. Is dat een goed idee of eet hij dan nooit meer mee aan tafel? Dank je
2: wel. Ja, leuk. Uh, ja, een heel goed idee. Ik heb het levende bewijs thuis zitten. Die, uh, die is nu 12. Die eet nog steeds elke dag nee, Maar Ik kan me
1: wel voorstellen waar het vandaan komt. Want als ze dan al gegeten hebben en je zit aan tafel... en ze eten helemaal niks meer... dat je ook kan denken, ja, aan tafel samen, daar eten we... en niet... Ja. Een uur ervoor op de bank.
2: Ja, weet je waar het hem in zit? Is dat het sowieso, zeg ik altijd: als jouw kind s'avonds slecht eet, uh, nee, of weinig eet, of niet eet, of er komt heel veel gedoe, um, ga sowieso. Er zijn een aantal dingen waar je gewoon alvast naar kunt kijken. Eén is: uh, eten we op tijd? Hè, als je niet op tijd eet, is het voor sommige kinderen gewoon over hun moment dat ze nog rustig kunnen eten. En dan zijn ze gewoon: ja, dan krijg je alle ellende van dien. Kunnen ze, kun je. Waarschijnlijk doen wat je wil. Maar dan gaat het gewoon niet meer werken. En dat herken je pas als je een aantal dagen vroeg gaat eten. En gewoon gaat zien of het makkelijker gaat. Heel simpel. Kijk wat er werkt. Um, dus op tijd eten is een belangrijk. Voor sommige kinderen is het anders echt uh, pittig. Zeker als ze in die fase van een peuterspuber zijn. Ze zijn vaak ook echt gewoon kapot aan het eind van die dag. Um, een tweede is dat je natuurlijk heel goed kijkt naar wat eet een kind overdag. Kijk, als een kind heel veel tussendoortjes eet. Heel veel zoetigheid heeft gehad. Ja, dan is die op een gegeven moment klaar. En dan heeft hij niet meer heel erg die behoefte om nog te eten. Als jij weet dat jouw kind aan tafel uh, een periode heel slecht eet... of heel veel tennis maakt, wat dus hoort bij die leeftijd... dat is echt niet gek, dan zitten ze gewoon in die dwarse fase. En jij gaat je dan zorgen maken omdat je denkt... als hij niks eet, dan gaat hij, uh, heeft hij te weinig binnen... gaat hij niet slapen, is het ongezond, de hele riedel. Daar begint de echte strijd aan tafel vaak mee. Dat wij ons als ouders zorgen maken en gaan irriteren, maar ook ons zorgen maken... over mijn kind moet gezond eten. Op het moment dat jij inbouwt dat jouw kind overdag... Uh, en als je merkt, mijn kind eet dan helemaal niks meer... nou ja, dan doe je het eerder op de dag. Het maakt niet uit welk moment je die rauwkost geeft. Maar gewoon de vitamintjes, de dingen die een kind binnen moet krijgen... al geeft. We weten gewoon dat dat 9 van de 10 keer op die leeftijd... makkelijker werkt als je het niet aan tafel doet... en als het rauw is. Dat is gewoon makkelijker. Die, die, die gekookte groente en de lucht erbij... is voor veel kinderen gewoon nog een pittige, pittige toestand. Dus bouw die momenten in op een moment dat het voor jou handig is. Ik vind het zelf een heel handig moment om dat te doen tijdens het, uh, het, het schermmomentje. Want dat was bij mij altijd om vijf uur. Maar dat doe ik, als dat om zes uur was, ja, dan heeft hij natuurlijk helemaal geen honger meer. En als je veel te veel doet, is dat ook anders. Maar rauwkost, weet je dat knabbel je weg. En het voordeel waar je gebruik van maakt eigenlijk is... Ja, zet ons met een zak chips of een pak koekjes voor een film. En die eet je voordat je het weet dat je... Oh, hè? Je bent licht. niet eens bewust dat je het hebt gegeten. Dat is precies ja. waarom we ook zeggen. Uh, wees je bewust van eten. Uh, kinderen moeten bewust zijn van wat ze eten. Ook aan tafel. Hij kwam al voorbij volgens mij. Ga je met allemaal schermpjes en zo werken... en afleidingsmanoeuvres, dan eet je niet bewust. Dus je leert ook niet voelen wanneer je genoeg hebt of wat dan ook. Ja... Ik denk, maak daar gebruik van als je het hebt over rauwkost en gezonde dingen. Want als zij dus voor dat schermpje zitten of voor die tv... knabbelen ze zo een hoop dingen weg. Je geeft ze al die smaken, je doet er steeds wat anders bij. Je maakt gewoon een, een leuk bordje met een, van alles een beetje. En je leert ze zo in ieder geval al die smaken eten en die gezonde dingen eten. En een kind van die leeftijd, als je hem niet... een. een een vreselijke bak volgeeft, kan echt nog eten aan tafel. Dus dan hou je dat aan tafel. Tuurlijk eet hij nog mee en ga je ervan uit dat hij ook daar gewoon eet. Maar zeker als je in momenten bent waarin je kind zo dwars is. en het gaat gewoon aan tafel op dat moment. dan is eigenlijk één van de belangrijkste regels. maak er niet te veel om en ga niet zitten uh, pro proppen en zitten proberen om het voor elkaar te krijgen. en straffen en belonen en een hele, hele riedel. Daar hebben we het vast zo nog over? Um, ja, dus zorg dat je kind gewoon binnenkrijgt wat hij binnen moet krijgen. En uh, uh, doe
0: dat op een gezonde manier. Maar nou heb je natuurlijk voorbeeldige kinderen die uh, ruilkost echt als snoep uh, zien. Uh, ik heb zelf niet zo'n kind. Eén een wel trouwens. Maar eentje, dat is misschien een uitzonderlijk exemplaar. Maar daar krijg ik echt geen komkommer, paprika uh, of wortel in. Uh, hoe zorg je dan, uh, als er echt een afkeer is van groenten en fruit... dat hij toch binnenkrijgt wat hij nodig heeft? En hoeveel heeft hij? Eigenlijk nodig,
2: nou dat laatste is wel een goede. Uh, ik ben geen voedingsexpert in hoeveel ze precies nodig nee. hebben, maar wat we weten uit onderzoek is dat kinderen in principe uh, gezonde kinderen en ik heb het even niet over je hebt natuurlijk ook sommige kinderen die echt problemen hebben met eten of vanuit een, een, een stoornis, vanuit een diagnose die er speelt, uh, vanuit fysieke problemen. Dat is natuurlijk een ander verhaal, maar gewoon kinderen die gewoon opgewicht zijn, die gewoon gezond door het leven gaan. Uh, Daarvan weten we dat ze in zeg maar, twee weken tijd ongeveer binnenkrijgen gemiddeld wat ze binnen moeten krijgen. Zo werkt ook zo'n lijf die, hè, aan, aan zuivel, aan uh, vitamine, mineralen, en dat soort dingen. Uh, een, kind, een gezond kind, ja het is fijn dat ik nu in een podcast zit en niet in een blad wordt geciteerd. Want het is nog wel eens misgegaan als ik dit zei. Een gezond kind hongert zichzelf niet uit. Ja, er zijn specifieke stoornissen, kenmerken, dingen die, waarbij dat wel kan gebeuren. Uh, maar dan hebben we het dus over iets specifieks. Maar gewoon kinderen die, uh, waarvan je ook weet, ja, hij eet wel, hij eet van alles. Alleen hij eet aan tafel uh, moeilijk of hij eet specifieke dingen niet. Die hongeren zichzelf niet uit. Dus daar zeggen ja, we maar ook... Je kan
1: jezelf niet uithoeken en je kan je alleen maar eierkoeken eten. Ja, niet de goede
2: voedingsstoffen binnenkrijgen. Ja, maar dat zit hem dus aan de ouders. En wat aan ouders is, is dat we niet in de valkuil trappen om te denken ja mijn kind lust geen groenten dus ik bied het nooit meer aan ik geef het niet meer of mijn kind houdt niet van fruit dus ik stop maar met fruit dan gaat het ook niet werken. Ze moeten dus steeds weer wennen aan in maken. Dus ook daarvoor geldt, ga kijken, wat eet je kind wel? Uh, hoe eet je kind het wel? Uh, uh, is dat door de smoothie? Uh, is dat uh, door de pannenkoek? Is dat uh, uh, als je het uh, heel klein maakt? Is dat als je een kind keuze... Ga kijken, hoe kunnen we uh, het eten, de groenten... maar ook andere dingen? Het gaat natuurlijk om, om alle soorten eten. Uh, blijven aanbieden uh, op andere momenten... want. Heel veel dingen zijn een fase. Dus als ze het ene moment niet lusten... dan lusten ze ineens als ze puber zijn toch weer ananas. Uh, maar dat geldt ook voor jongere kinderen. Dus blijf het aanbieden. Ga daar ook niet mee zitten pushen en doen. Maar zorg dat er gewoon een aanbod is. En dat je kijkt van, hé, hey, wat eten ze wel? Ik zeg ook altijd, zet op tafel gewoon een aantal dingen die ze wel eten. Zodat je ook weet, ze krijgen gewoon het een en ander winnen. En op het moment dat jij uh, jouw kind... Uh, alleen nog maar uh, pasta zonder iets geeft... en verder niks, dan weet je natuurlijk... ja, dan wordt het een heel eenzijdig maal. Uh, dan nog is het zo dat het goed is om eens te gaan kijken. En ik vind dat wel... ja, uh, een van de belangrijkste tips... dat is ook waar ik ouders altijd op aanstuur... is ga eerst eens gewoon kijken... wat voor eetdagboekje dagboekje uh, krijgen we... als we dat een week bijhouden. Want je... Denkt vaak, nou hij eet helemaal geen groenten of hij lust helemaal geen fruit of hij eet heel slecht of hij krijgt nooit genoeg binnen. En door dat echt bij te gaan houden, wat geef ik bij het ontbijt? Wat zit er in de yoghurt? Wat zit er in de. dan zie je heel vaak dat het best wel meevalt. Of dat je gaat ontdekken, hé, hey, hij heeft misschien gewoon al veel te veel gehad voordat we gaan avondeten of voordat ik in die middag dat rauwkost geef. Ja, dan gaat hij dit niet meer eten, want hij heeft net al iets anders gehad. Of... Bij mensen, uh, ja, weet je, als ze lang, lang genoeg zeggen dat ze het niet willen... krijgen ze toch weer wat anders. Ja, dan gaan ze het ook niet proberen. En nou, zo geeft het heel veel inzicht. Als je echt eens kijkt, wat krijgt mijn kind binnen? En dan negen van de tien keer haalt dat ook heel veel zorgen weg. Omdat je ja. dan ontdekt, oh ja, wacht... had nog een plakje worst bij de slager gekregen. Oh ja, toen hij daar was, kreeg hij een druif bij de groenteboer. En toen had ik hem nog even dit. En dan ga je natuurlijk ook zien als jij denkt, oh wacht... Iets meer eierkoeken en zoetigheid en suikers en weet ik het wat... dan dat de bedoeling is. Dus als je weet dat je kind natuurlijk een aantal dingen niet eet... is het wel zaak dat je op andere momenten oplet... hé, hey, hoe doe ik dat? Ja, en dat je toch op een gegeven moment ontdekt en bedenkt... dan pureer ik die pastasaus op een aantal momenten in de week... want dan heeft hij in ieder geval die groenten binnen. En wendt hij dus ook weer aan die smaken. Dus het is ook echt een kwestie van uh, ja, creatief zijn en... Uh, uh, je eigen zorgen weer weghalen. Want daar zit vaak het grootste stuk van. Ook die strijd die er ontstaat. Ontstaat echt heel vaak vanuit. Ja, ik uh, oh, krijg niet genoeg. Nou, nou moet het, nou wil ik het. Ja, en dat is per definitie op die peuterleeftijd een, uh, een no-go. Want die gaan gewoon vol die strijd aan. in negen van de tien keer.
1: Ja. Ja. ja
0: en um, het is dus helemaal niet zo erg als je apart kookt voor je, voor je peuter. Als je dat in een bepaalde fase... Doet om die strijd
2: te voorkomen en een beetje in harmonie aan tafel te zitten? Het allerbelangrijkste vind ik dat kinderen van jongs af aan leren, en dat zie ik vaak uh, anders gaan, maar dat je van jongs af aan gezamenlijke maaltijden gaat doen. En dat jij uh, ervoor kiest, kan om allerlei redenen zijn: dat je zegt, nou weet je, wij eten als volwassenen toch nog later wat anders, of dan eten we echt, of weet ik veel wat. Ik ben er niet voor. Ik ben, vind dat het het mooist als je gewoon vanaf jongs af aan zegt, op oké, okay, we eten met z'n allen. En dat je wat extra's erbij maakt of erbij zet. Wat rauw is of iets wat. Uh, nou, dat bedoel ik. Dat wel je wel een eet.
0: aangepast maaltje maakt waarvan je weet. Oh, dit lust hij wel.
2: Nou ja, ik zeg altijd. Als jij je zorgen maakt over wat een kind binnenkrijgt, dan is het dus zinvol om dat te doen. Als jij ja, merkt, nou weet jij krijgt genoeg op een dag en hij heeft wel die al op. Ja, dan kan je hem ook heel snel leren. We eten wat we eten aan tafel. Maar als jij het gewoon al vanaf de start op tafel zet en daar een keuze in hebt. Of als hij wel tomaatjes eet... in ieder geval een paar tomaatjes op dat bordje erbij legt die hij nog kan eten. Dan is dat gewoon onderdeel van de maaltijd. En het samen eten, het zien eten, het zien genieten van eten... het zien dat je allemaal proeft. Uh, dat is een van de allerbelangrijkste dingen rondom het eten. En vooral uh, het feit dat je dan ook veel meer met elkaar uitgenodigd wordt... om te gaan kletsen in plaats van alleen maar bezig te zijn met het eten. Wat ik heel veel zie bij die kleintjes... is dat ouders natuurlijk één op één met een kind bezig zijn met eten... of hoe een kind eet of hoe die zelf eet of het voeren. En dan ben je dus ook overal op een zitje bovenop. Ja, dan ligt er te veel nadruk op. Ja. En ja. dan is het dus ook voor zo'n kind... Ja, als je dat niet doet, ja dan, dan ja, ben je met je kind bezig. En dat is zo mooi. Ik had laatst een... Uh, ik krijg veel vragen over eten. En dan coach ik ouders ook. En ik zeg altijd, het is mooi als je... Uh, uh, ik vertrouw, ik geloof dat in alles in opvoeden... Dus mijn manier van werken... Dat je heel erg vanuit de oplossingsgerichte kant kijkt. Dus we kijken heel erg naar wat lukt er wel. Dus als ouders bij mij komen... Ik had laatst een stel ouders... Die hadden een vraag over hun eten. Want die, dat, uh, nou ja, hun, hun peuter die had... Uh, Heel slecht en maakte alleen maar strijd. En het was een drama aan tafel en elke keer gedoe. En dan nog een iets, een oudere dochter, iets oudere dochter en nog een baby. Dus ik laat ze dan eigenlijk voordat ik erover in gesprek ga, laat ik ze eerst gewoon observeren. En 9 van de 10 keer is dan al een heleboel ontdekt. ik liet ze een eetdagboekje bijhouden en ik liet ze observeren bij de maaltijden. En wat ik dan doe is niet vragen, omschrijf nou precies die maaltijd waarin het allemaal misgaat? En dat is een beetje de gangbare manier, Want uh, en dat kunnen ouders ook heel goed reproduceren altijd wat er misgaat. En wat er dan allemaal uh, voor gedoe is. Maar ga juist eens focussen de komende twee weken op de maaltijden. Waarvan je denkt, nou, nu heeft hij er best wel wat gegeten. Of nu was het eigenlijk wel oké. Okay. Of nu ging het best wel goed. Of het was iets minder erg dan anders. Maakt het allemaal niet uit. Ik laat ze vaak een cijfer geven. Zeg ik, wat is je gemiddelde cijfer nu? Ja, de avondmaaltijd is echt een vier. Ik zeg, oké, okay, dan ga je alle vier en een half en hoger ga je noteren. En dan noteer je ook en denk je na over wat was er allemaal in de situatie wat aten we, wie waren we aan tafel, hoe laat aten we, uh, hoe hebben we gereageerd. He, want vaak bij eten zie je dat je alles door elkaar gaat doen. Want op een moment heb je dan denk je, ach, ik moet het loslaten. Geen strijd aan tafel, heb je gehoord, roept iedereen. Dus dan denk je, dat ga ik niet doen, ik zoek het maar uit. Nou, dan heb je de ene reactie. De volgende keer ben je op en moe als ouder en denk je nou. Nu ontplof ik echt, want nu ben ik zo zat na vier dagen. Laat me gaan, ik, uh, ik ontplof. Uh, nou ja, soms misschien ook een
0: beetje wanhopig... dat je daardoor ja. alle zes methodes tegelijkertijd ja, gaat dus uitproberen. Dus dan ik en denk ik ga belonen.
2: ik ga toch dat toetje erin gooien. Ja. Of ik, ga nu, ik zet nu toch maar een filmpje erbij, misschien werkt dat. Of je ja. gaat zeggen, nou anders schuip de gang. Nou, ik, dat kan van alles zijn. En vaak doen we alles door elkaar. En als je met z'n tweeën bent, al helemaal. De ene keer de een doet de een en de andere doet de ander. Iedereen haalt alles uit de kast. Voor kinderen op deze leeftijd is dat een feestje... Want het is elke keer weer een hele grote verrassing van... wat gaan ze nu uit de kast trekken? En wat gaat er gebeuren? Als jij in die fase bent dat je daar heel erg glinsteroogjes van krijgt... boeven van krijgt, fantastische dan is dat fantastisch. Want gaan ze nu, gaat ze nu weer ontploffen, die moeder van mij? Of moet ik ineens op die gang? Of hoef ik ineens niet te eten? Krijg ik toch een boterham? Allemaal fantastisch. Op het moment dat jij gaat focussen op... wanneer uh, wordt er nou eigenlijk wel ietsje beter gegeten... of ging het wel goed, ga je zien wat er werkt. Dat geldt voor alles in de opvoeding, hè? Dus deze ouders gingen dat doen en ik zei, ga dan heel specifiek kijken van nou wat, uh, wat merk je dan, wat speelt er dan? Nou, ik, twee weken later hadden we weer contact. Nou, ze had al in dat eetdagboekje al van alles ontdekt, waardoor ze zei, oh ja, misschien toch iets te veel dit, iets te veel zus, iets te weinig uh, tussendoor of te veel tussendoortjes en zo. Dat. Maar daarna zei ze, nou, wij hebben, wij hebben al een aantal dingen ontdekt. Ze zei, um, we hebben ontdekt dat als wij alleen zijn met de kinderen en we eten, dan gaat het beter dan wanneer we samen zijn. Nou, een gevoelig punt, hè? want rondom eten kan ook bij kinderen een hoop spelen als er heel veel hele pittige gevoelens aan tafel zijn, omdat de ouders totaal ruzieachtig zijn aan tafel of hun relatie is enige grote ellende, kan het zijn dat kinderen reageren met niet eten of van tafel weglopen. Dus ik vroeg maar gewoon aan hun, wat is jullie idee wat daarachter zit? Ik denk, ik zal het niet voor ze, de opties nog even niet neerzetten. En toen zei ze, nou, ze zegt, weet je, we hebben drie kinderen en als we met z'n tweeën zijn, gaan we allereerst constant door elkaar heen. Tegen die peuter beginnen. Wat hij moet doen en niet. Dus Hij krijgt allemaal mixed signals van wat hij wel en niet moet doen. Bovendien zijn we het vaak dan ook nog eens niet eens over... of hij nou wel of niet moet eten of van tafel moet. En ze zegt, dan zijn we ook gewoon... Uh, hebben we alle aandacht, één van ons minimaal, op dat kind. Ze zegt, als ik alleen ben, of als mijn man alleen is... dan heb ik er nog twee zitten. Ik moet die baby nog voeren. Dus, en ik moet die oudste ook nog een beetje aandacht geven. Ze zegt dus, ik heb bedacht... volgens mij krijgt hij gewoon veel minder aandacht... Als, ik, als één van ons alleen is... Waardoor hij veel minder bezig is met dat gedoe met niet eten. Ja, ik zeg altijd, dat staat in de tip top 10 lijst rondom eten. En dan kan je zeggen. Maar als je het zo ervaart en ontdekt van, hey, wacht. Ja, uh, nu deed ik dit. Of nu hield ik gewoon maar even mijn mond en ik liet hem even gaan. En dat werkte. Dan ga je zien wat werkt bij jou. Beuter, want elke situatie is anders. Ik kan, ik kan wel tips geven, maar het gaat erom dat je ontdekt wat werkt. Nou, ze hadden ze ook nog ontdekt dat uh, de maaltijden waarop zij wat vroeger aten... was het een minder groot probleem. Ja, nou check. Waarop we natuurlijk verder praten over... ja, ik kan niet de hele dag vroeg eten. Ik zei, nee, maar je kunt wel handige keuzes maken als je dit weet. Want ja, als jij weet dat laat eten voor je kind lastig is... dan eet je niet na die lange opvangdag en jouw lange werkdag... eten waarvan je weet dat het een gedoe geeft. Eet dan op die dag... De pasta waarvan je weet dat het wel lukt. Of maak pureer op die dag de pasta saus, Want dan weet je gewoon dat het goed komt. Dan hoef je maar weer met die stukjes op een andere dag. Het is ook heel vaak gewoon handig omgaan met de momenten. Maar door op deze manier te gaan observeren. Eh, ga je ook ontdekken. Ja wacht we doen elke dag wat anders. Ja oké okay, we moeten dus naar één plan gaan. En dan kan ik met ouders. Soms kunnen ze het zelf. Maar dat is natuurlijk ook waarom ouders bij mij komen. Ga ik kijken. Nou, oké okay, wat is dan nu het plan voor aan tafel. Wat we gaan doen. En hoe gaan we het dan. Allebei doen, allebei de partners. Zodat een kind gewoon weet, dit is hoe we het gaan doen. En dan wordt dat de nieuwe routine. Dan heb ik het echt over de kleintjes nu. Hè?
1: Hey, ik hoorde jou net zeggen, dan krijgt hij wel dat toetje.
2: Krijg je dan eigenlijk normaal niet dat toetje? Nou kijk, dat toetje is een enorm uh, interessant ding. Um, ik kan het beste beginnen met een voorbeeld. En dan snap je gelijk waarom ik uh, uh, hoe mijn idee is over die toetjes. Uh, ik was bij een gezin en dat uh, jongen die jongen was, ik denk jaar of acht... En die had uh, heel slecht ook groente en zo. Die had er gewoon geen zin in. En die was eigenlijk zijn hele leven al een beetje gewend... om dan te krijgen wat hij uiteindelijk wilde. Dan kreeg hij vaak toch nog een boterham na aflopen. Omdat zijn moeder dacht, hij moet toch nog wat hebben. Dus nou, zo'n verhaal. En uiteindelijk hadden zij bedacht... nou ja, we gaan gewoon dat toetje als beloning inzetten. Want dat werkte perfect. Dus uh, nou, dat hadden ze gedaan. Maar goed, uiteindelijk had hij nog steeds niet wat dat hij moest eten. En het was nog steeds gedoe. En als het toetje, dat beloning weglieten, was het nog steeds een drama. Dus ze hadden mij uitgenodigd en ik ging observeren. Nou, die moeder had natuurlijk uh, het vieste, wat hij het vieste vond, gekookt. Want ik kwam voor duur geld. Ja. Dus dat moest ja. wel werken. En dat ze was. hadden niet het lekkerste toetje neergezet, maar gewoon yoghurt. Gewoon het meest gewone toetje wat ze daar uh, aten. Nou. nou, die jongen wist verder niet precies wie ik was en wat ik kwam doen. Dus ik zat gewoon, ik was erbij en... Uh, nou, die jongen keek op tafel en zoals het vaak gaat... riep hij al, wat eten we? Dus die moeder die zei heel triomfantelijk: spinazie. Dus hij... Nou, het was duidelijk, dat was niet wat hij wilde. Waarop zijn volgende vraag was, wat is het toetje vandaag? Waarop die moeder zei, die dacht, ik heb hem. niet. zei, eh, yoghurt. Oh, zei hij. Hij ging geen spinazie eten, natuurlijk. Hij was al zo geprogrammeerd en geconditioneerd op dat toetje... Dat hij gewoon afwoog. Ja, wat is het toetje? Als dat een heel lekker ijsje was geweest... dan had hij die spinazie daarvoor voor lief genomen, want dan kreeg hij dat ijsje. Maar van yoghurt ging hij niet... Tam. dan ging hij iets vies niet voor eten. Dus hij was enorm... dus het werkte natuurlijk voor geen meter meer... dat hele belonen.
1: En kreeg hij uiteindelijk wel nog ook een boterham dan? Of een appel? Toen ik er was, uiteraard niet. Maar nee. meestal...
2: ja, meestal, het, het, Er komt vaak gewoon een verkeerd patroon. Omdat je uiteindelijk in je wanhoop... in je onrust, in je zorgen... toch denkt, ja nou, oké, okay, gaan we maar weer. Heel vaak zie ik het bij die hele kleintjes... met pap die ze s'avonds nog krijgen. Die fles pap. En die is dan ook nog een soort op die leeftijd... Hè, die, dat je die boterham niet moet geven... dat weet eigenlijk iedereen stiekem, denk ik wel... Maar die fles pap, ja, die, die krijgt hij altijd. Maar als een, een kleintje weet dat die fles pap nog volgt... dus dat hij echt toch wel gewoon krijgt wat hij moet krijgen... en jij maakt niet goede afspraken over dat eten... en je houdt daar niet een goede eetroutine over aan... maar het wordt daar een gedoe of ze krijgen uiteindelijk... ja, toch nog gewoon die fles pap meteen daarna... en dan een wat groter omdat ze niks gegeten hebben... Of je geeft wel die boterham of iets anders. ja, Dan weet een kind gewoon dat dat komt.
1: Ja. Hey, en kan het niet toch op latere leeftijd dat je denkt, ik heb geen, geen zin in al dit gedoe. Als hij een keer dan krijgt hij een boterham. En als hij 16 is, gaat hij echt wel quinoa eten. Nou, die quinoa vraag ik maar van die was ja. echt.
2: <laughs> nee, nou ja, ik, ik, ik denk dat het, het mijn neefje, at, deed echt, die woont in Engeland. En mijn zus woont in Engeland. En ik was daar vaak toen zij klein waren en die had echt niets. En ik denk dat daar ook wel iets meer mee speelde. Die was heel gevoelig voor alle stukjes, dingetjes, smaken. En mijn zus heeft, ondanks dat ik nog mijn best heb gedaan... een beetje bij te sturen als ik daar een keer was... alles gedaan wat ik niet zeg dat je moet doen, zeg maar. Die at alleen nog maar van die hoeps in tomatensaus. En die kregen eh, altijd aparte maaltijden. Ze zaten nooit met z'n allen. Hij at alleen maar wat hij wilde. Nou, zo echt... Ze maakte alleen geen strijd, maar voor de rest hebben ze hem niets gegeven wat hij moest proeven. Hij at ook niks. Hij had er had geen korstjes, geen het was echt heel lang. Het dus zat mijn zoontje zelfs zei: "Ze eten helemaal niks." Ja. De kleine ja. die was gewend dat hij bij ons altijd iets moest proeven. Nou, dat deden ze helemaal niet. Ja. En nu is hij puber. Inmiddels is hij 18. Maar vanaf dat hij puber werd en af en toe ergens wilde gaan eten... en in een restaurant kwam en eigenlijk niets lustte. Um, en zich heel veel zorgen maakte of hij wel iets lustte... en of hij dan opviel ja. als hij... Nou, dat, dat werd ineens een andere lading... omdat hij het gewoon heel vervelend vond... dat hij zo'n buitenbeentje was met alles. Ja. En toen is het moment gekomen dat hij wel zelf met eten... ook is uiteindelijk toch nog dingen is gaan proeven en gaan doen. Uh, ik ken ook heel veel verhalen van met name ouders... En als we het dan hebben over hoe uh, krijg je je kind aan het eten. Heel vaak speelt er wel iets mee met de ouders die ook bijna niks eten. Dus dat een kind elke dag het voorbeeld ziet aan tafel. Dat een vader ook geen groente eet. En dat hij het heel vies vindt. Ja, dan geef je natuurlijk een hele boodschap. Yeah. En oh, dat is nog wel even mooi over dat toetje nog. Um, waar ik, weet je wat met dat toetje het lastige is. En dat is juist wat ik. Je wil dat een kind een gewone oké okay, verhouding krijgt met eten. Eten is, uh, moet niet te veel nadruk liggen bij het eten... opdat het gezond is en dat het moet. Want dan leg je een lading op eten. Uh, ja, He, als je het niet eet, nou dan word je ziek. Dan krijg je dit. Dan, dan komt er heel veel lading op. Dat maakt dus ook dat er heel veel winst te behalen is. Maar het maakt ook dat het eten heel beladen wordt. Als je zelfs voor eten... een heel lekker toetje krijgt als je dat doet... dan zeggen we eigenlijk indirect ja Het is echt heel vies waar je moet eten. Het is heel, dus, maar je, dus je wordt enorm beloond als je dat gaat doen. En dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil met eten. Je wil gewoon dat een kind weet... Uh, ja, eten is gewoon uh, wat we...
1: Net als standaardpoetsen Ja, dat het moet. wordt er gewoon
2: bij. Het is gewoon een onderdeel van. En dat vind ik mooi als je bijvoorbeeld naar de opvang kijkt. Want bij de opvang... Natuurlijk uh, zijn er ook kinderen die bijna niks eten... omdat ze dat ook thuis niet doen. Maar je ziet negen van de tien keer dat kinderen daar beter eten dan thuis. Dat heeft met een aantal dingen natuurlijk te maken. Het is daar met, je bent met heel veel... Je ziet alle kindjes eten. En uh, nou, dat zien eten doet eten. Bovendien maakt niemand daar een aan van als jij niet eet. Er is veel minder aandacht op dat niet eten. Er is veel meer aandacht voor leuk gesprekjes. Alles wat we thuis ook proberen te adviseren aan ouders. En er is daar nooit iemand die de hele tijd bezig is met... Nee, maar je moet dit wel eten, dat fruit. Want het is heel gezond en dat moet. En nu moet je echt... Nee, anders krijg je niks anders. Nee, want er is gewoon een fruitmoment. Je krijgt daar überhaupt niks anders. Die routine is daar heel duidelijk. En dan gaat er gewoon een bord langs en je pakt... Iets Eraf van je mag wel zeggen welke je wil proeven of eten, maar in principe komt alles voorbij en heel veel smaken, en dan zie je dat die lading met um, het is het moet, want het is gezond en het is je wordt ziek als je niet eet, die moet je ook eigenlijk een beetje eraf laten, ja. Want dat geeft natuurlijk ook heel veel van alles bij een kind, ja. ja. We hebben het nu dan gehad over
0: de toetje en de boterham, <laughs> maar als je de boterham zou vervangen door bijvoorbeeld een appel. Is het dan wel oké? Okay? Want uh, je hebt natuurlijk kinderen die zeggen: nee, Ik zit vol. Ik zit echt vol. En dan een half uur. Oh, ik, ik heb honger. honger. Ja, en
1: die heb ik ook een.
0: Ja. ja. Nou ja. Zo honger. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Ik dacht echt dat ik uh, genoeg ja.
2: had. Maar ik vond echt... het ook niet zo heel lekker. Dus ik at niet zoveel. Maar ik, ik dacht wel ja, ja, ik genoeg. Dacht echt ja, dat ik dacht ja, echt. Weet je, laat me eerst nog even met dat. Want het zit natuurlijk allemaal in wat geef je dan nog daarna. Dat toetje is natuurlijk. Een andere kant van toetje is. Dat ik hem ook niet als straf zou wegleiden. Ik, bij mij hoort een toetje gewoon altijd erbij. Waar ik vanuit ga dat we in de basis gewoon gezonde toetjes eten. Als je natuurlijk altijd een toetje maakt wat een feest is met ijsjes en, en, en weet ik, pudding en weet ik het wat allemaal, uh, is dat, ja, dan, dan kan dat een ander verhaal zijn. Uh, of dan gaat het waarschijnlijk ook goed, dus dan hoort je er ook bij. Maar als je gewoon zorgt voor gezonde toetjes. En je weet bijvoorbeeld. Je denkt, nou weet je. Uh, mijn kind eet niet, ik doe daar nog wat fruit doorheen... door die yoghurt of die vla. Of ik let op met dat ik niet daar weer heel veel suikers... Je? Dus je doet gewoon toetjes die je een beetje afwisselt. En de ene keer is het, het een en de andere keer is het ander. Um dat maakt ook dat je je minder zorgen maakt als je kind wat minder eet. Of als hij een keer helemaal niet eet. Want er komt dan in ieder geval nog een stukje achteraan. Waardoor je kind echt wat gegeten heeft. En hij krijgt er echt niets van als hij dan een keertje jonger heeft. Als hij uh, naar bed gaat. Um, dus dat is, dat is met een toetje. Dus dat, dat is eigenlijk voor mij gewoon een onderdeel wat erbij hoort. Wat, het kan blijven, Maar en natuurlijk als jouw kind zegt na één hap jaar. Ik, heb echt, ik kan echt niet meer. En hij zegt dan. En wat is het toetje? Ja, dan kan je natuurlijk een hele strijd maken. En ook gewoon zeggen. Weet je, als je nog een toetje kan eten kan je ook nog een paar happen eten. Dus we gaan nog even een paar happen eten en dan kom je toetje. Dat is een logisch gevolg. Weet je? Een, een toetje is, als je vol zit, kan je ook geen toetje meer. Dus als een kind daarmee begint, is gewoon de afspraak... als je een toetje kan eten, kan je ook nog een paar hapjes eten. Ja, maar die logica, die zien peuters vaak niet zo, heb ik dan de uh, ervaring. Nou, ze zien hem niet, maar dat is een kwestie van doorvoeren. Als je dan dus je toetje niet gaat eten, maar je gaat echt niet eten. En als je weet dat een kind iets gaat eten wat hij echt niet lust, dan is het een ander verhaal. Dan gaat het om een stukje van het eten. Maar als hij helemaal niks meer wil eten en er ligt vlees en er ligt iets van aardappelen en er ligt groente in je kind. Nee, ik kan echt niet meer. Ik heb echt buikpijn. En ik, nou, ze verzinnen soms van alles. Dan kun je natuurlijk prima zeggen, nou weet je, dat kan. Maar als je echt niet meer kan eten, dan is er dus ook geen plek voor een toetje. Dan gaan ze heel vaak altijd denken... Oh. en bij peuterpubers moet je echt een beetje zorgen... dat je dan gaat kijken, oké, okay, wat ga je nog wel eten? Weet je, Dan kom je met de, zonder dat je met allerlei verleidingstechnieken... met speeltjes, toestanden en weet ik het wat moet komen... En zit het hem vaak in even doorbreken... dat ze in die krik, ankers gaan met ik ga echt niet meer eten. Ik zet heel vaak het bordje even aan de kant. En zegt Nou ja, oké, okay, ja. iedereen die een toetje wil eten... daar gaan we wel, we gaan altijd wel eten als we een toetje eten. Dus dat is gewoon een routine. Dat hoort er gewoon bij op die manier... En zelf uh, kijk je als jij weet... nou, hij heeft best wel zijn best gedaan... maar uh, ja, hij vindt het gewoon echt helemaal niet lekker... nou, dan ga ik niet zeggen... ja, dan krijg je ook geen toetje... want dan komt hij als straf. Maar als een kind gewoon zegt... ik zit vol, ik kan niet meer... ja, dan kan je natuurlijk prima zeggen van... oh, huh? als je buik vol is... kan je ook geen toetje meer eten. Mm, oh ja, no, 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 no. nou, 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 nou... wat ga je nog wel eten? We Zo'n toetje, weet je? of je krijgt een klein beetje toetje. Maak er geen genoeg van... maar wees, maak er een routine van... waar het gewoon duidelijk van is... Het hoort bij de maaltijd. En als we het één eten, eten we het ander ook. Eet met, we in ieder geval een aantal hapjes. En met honger naar bed is dat zo erg als we denken? Nee, het is helemaal niet erg. Kind kan, ik zeg altijd, een kind kan tien dagen zonder eten, moet hij wel drinken. <lacht> ja. Daar worden mensen soms ook heel boos van als je dat zegt. Maar weet je, geen kind eet namelijk niks. Dus een kind heeft op een dag echt gegeten. Het is ook zo, kijk, als het een heel klein dreumetje is... en je gaat dan met een hele preek komen van als je niet eet aan tafel krijg je... ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Maar naarmate ze jou echt goed kunnen begrijpen... kan je prima zeggen, ja, weet je, als je echt honger hebt... Dan had je net beter moeten eten. Ja, het, we eten als we aan tafel zijn. Ja. En daarna is het klaar. Als jij de appel uh, in je routine maakt, dat we samen zeker ook als je weet, nou, dit is een fase dat mijn kind echt niet heel lekker eet... maar iets van fruit krijg ik altijd nog wel in... Dan wordt dat, maak je daar een routine van in je avondverhaal. We eten altijd nog een appeltje voor we gaan slapen. Niks aan de hand. Dan maak je ook niet de koppeling heel erg van... nou, je hebt slecht gegeten, maar je moet nog wel wat eten. Anders slaap je straks niet, dus eten we nog een appel. Nee, gewoon, we eten nog een appel. Ja, oké. Okay. Wat mag hij wel nog als hij honger heeft? Als jij weet dat jouw kind elke avond niet gaat eten... omdat hij zijn buik gaat vullen met die appel... Ja, dan weet je dat je die app, dan, dan is die appel geen handige mix. Het is echt kijken, dat maakt opvoeding natuurlijk ook lastig per kind Gewoon in de situatie dat je denkt, is een kind nou echt bezig? Of is het die in een fase die gewoon alles even heel moeilijk qua smaak vindt? En zit het hem daarop? Of is hij gewoon aan alle kanten aan het testen wat
1: wij gaan doen? Ja, want we hebben het nu de hele tijd over het eten. Is het bij deze fase dan ook het belangrijkste om gewoon te kijken als het er maar ingaat? Of moet je ook nog zeggen, we blijven aan tafel zitten. We doen onze knieën onder de tafel. We... Um want dat is ja. ook wel iets wat bij ons strijd oplevert. Dat ze zo'n zitten of ja. al van tafel weglopen voordat we een toetje hebben. Of, uh... Ja,
2: ja ik, uh, ik zeg altijd: uh, uh, kijk echt wat jij belangrijk vindt. Want uh, netjes eten en aan tafel blijven zitten en recht blijven zitten en alles opeten en alle smaken proeven. Is echt een heleboel op die leeftijd. Want ja. ze hebben al veel te veel onrust in dat lijfje. En sommigen kunnen gewoon nauwelijks stilzitten. Dus dan kan je wel gaan zitten op je moet aan tafel. Ja, als een kind echt niet meer kan stilzitten, zeg ik altijd. Dan kan je beter zeggen, loop maar even drie rondjes om de tafel. En kan je, kunnen je benen weer rustig aan tafel zitten. Want als je als een kind niet meer kan stilzitten, of hij is zo moe dat hij gaat hangen. En we gaan dan zitten: ja, je moet rechtop zitten. Het kan. Maar dan gaat alle lading daarop. En voor je yeah. het weet ben je dus met alles bezig. Yeah. Zelfs is met netjes eten. Ja jongens, nou daarvan zeg ik dan. Tegen de tijd dat ze bij hun schoonmoeder moeten eten... gaan ze echt wel met zijn voorketen. Ja. <laughs> en laat ze gewoon zelf experimenteren. En, en, en uh, 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 tuurlijk kun je zeggen... dit vind ik echt belangrijk. Ik noem maar wat je mond een beetje dicht doen, vind ik echt een belangrijke uh, iets. Want ik kan er gewoon niet tegen als ze met zo'n smakkerige mond zitten. Maar ga vooral niet te veel zitten op alle regeltjes... en alle uh, randzaken. Dat gebeurt ook vaak omdat we ons irriteren over dat eten. Weet je. Op het moment dat we gewoon lekker bezig zijn... Uh, zie je vaak ook dat we dat allemaal een beetje meer loslaten. Ik zeg ze dus ook vaak, schrijf dus op welke maaltijden goed gaan. En dat is lollig, want dan zeggen ouders... ja, nou ja, uh, vrijdag eten we altijd patat of pannenkoeken. Dan gaat het wel goed. Ik zeg, nou schrijf maar eens op hoe die maaltijden verlopen. En dan zie je hele interessante dingen. Want tijdens die maaltijd ja, dan let je vaak veel minder op hoe ze eten. Want pannenkoeken en patat mag je met je handen eten. Je mag het oprollen en dan ruikt die stroop eraf... Wat dan ook. Dus zeggen, oh ja, daar, zit niet zo, daar ga ik niet opletten hoe ze eten. Dat vind ik allemaal prima. Met de mag alles. Oké. Okay. Nou, zegt ze. En de kinderen mogen het zelf klaarmaken. Vinden ze superleuk. Dus dan doen ze zelf alles erop. En dan mogen ze zelf een beetje dit. En dan mogen ze met hun handen eten. Oh ja. Nou, we hebben altijd hele gezellige gesprekken over dit. Of we maken een leuke je, Dan zitten alle ingrediënten die ook weer in dat top 10 lijstje staan. Maak het gezellig. Praat over andere dingen dan over eten. Praat ook over andere dingen dan over niet eten. Dat gebeurt namelijk ook niet als je pannenkoeken eet. Uh, uh, zit niet overal zo bovenop. Uh, laat ze zelf uh, uh, opscheppen, hoeveelheden bepalen en doen. Al die dingen zitten in die maaltijd waarin je eet wat ze lekker vinden.
1: Hebben we dat hele top 10 lijstje behandeld eigenlijk? Hebben we nog niet behandeld? Nee. Nee, maar ik bedoel meer van je zegt, je hebt natuurlijk al een nou paar jaar opgenomen. Ja. Dus, ja, maak Op tijd het. Gezet, eten. Ja. Uh, laat
2: ze zelf uh, helpen. Dat is natuurlijk eentje die iedereen ook wel ergens heeft gehoord. En nogmaals, niet elk kind wat je een moestuin uh, laat maken... en laat helpen met de sla gaat het meteen eten. Maar je ziet vaak, dat zeker op die leeftijd... dat ze dat van alles willen bepalen. En ook de temperamentvolle exemplaren die... Uh, al ouder zijn, maar ook nog steeds de regie heel graag willen houden. Doen het er heel goed op. Dat ze mogen meedenken over wat eten we. Wat gaan we uitzoeken in de winkel. Helpen met klaarmaken. Uh, dus dat is een, een belangrijk ding. Wat voor veel kinderen fijn is en werkt. En het eten in een positief uh, stukje ja. zet. Dus dat zijn heel veel ingrediënten die in ieder geval belangrijk zijn. Uh, nou ja, ik zeg altijd bied het aan op andere momenten. vind ik altijd een heel belangrijke tip. Dus Kijken wanneer ze het wel eten. Bij de lunch gaat het vaak makkelijker. Zijn ze minder moe bijvoorbeeld. Uh, dus dan kan je ook kijken wat je wel vast aan rouwkost of iets geeft. Of aan uh, zuivel of van wat dan ook. Uh, dan hebben we uh, eet op tijd. Dat hebben we natuurlijk besproken. Eet samen. Eet samen. Uh, laat kinderen... Uh, ja, ja, een van mijn, van mijn van heel veel van ons stel dingen is... Uh, jij bepaalt wat er gegeten wordt. Een kind bepaalt hoeveel. Hey, want die vind ik ook nog wel fijn om mee te nemen. Moet je nou wel of niet je bord leeg eten? Vroeger was dat natuurlijk een enorm ding van... je moet je bord leeg eten. Nou, wat we ook weten is dat heel veel van onze generaties... niet hebben geleerd om te voelen wanneer heb je genoeg. Het lastige daarvan is dat die kleintjes... heel vaak roepen dat ze genoeg hebben... terwijl je denkt, je hebt helemaal niet genoeg. Maar ja, die als inderdaad al denken ja. van... oké, okay, dit is hoeveel ik ga eten. Nou ja, weet je, dat, dat, dat weten we allemaal ook wel. Dat je dan denkt, oké, okay, nu speelt er even een ander stukje mee... dan dat hij echt genoeg heeft. Ja. En aan de andere kant, als kinderen weer wat ouder worden... ga je ook zien... Um, dat ze echt moeten gaan aanvoelen, <coughs> um, dat ze echt moeten gaan aanvoelen of ze wel of niet uh, uh, nog honger hebben of nog trek hebben. En je wil wel dat een kind leert voelen ik heb genoeg of ik heb niet genoeg. Nou, dat leer je niet als je altijd je bord leeg moet eten.
1: Nou, ik heb niet helemaal meegeteld. Maar volgens mij uh, zijn we aan de, aan de tien. Mariska, heb jij nog een prangende vraag? Of, uh, of Tisha, heb jij nog iets waarvan je denkt... wil ik als uitzwijter toch nog even meenemen? Nou ja, weet je, ik,
2: ik zou het vooral zo leuk vinden... als mensen het eten gewoon weer zien als iets leuks. En dat je echt nadenkt over... hoe kunnen wij het aan tafel gezellig maken? En misschien is dat wel, wel leuk. Weet je, als kinderen net wat ouder zijn... Uh, hè, want die als anderhalf of twee zijn... Dat is wel een hele specifieke fase waarin je echt nog zelf helemaal in de lead bent. Maar zijn ze zo drie, drieënhalf, vier. Op die leeftijd werkt het gewoon heel erg goed... om ook echt samen al de afspraakjes te maken rondom eten. En samen de eetroutine te bedenken. Hoe gaan we het doen? Hoe, hoe eten wij lekker op een gezellige manier? Uh, wat spreken we erover af? En laat dan de kinderen meedenken uh, over hoe gaan we dat doen. Uh, dat is ook wat doen we als iedereen klaar is met eten. Doen we dan een leuk liedje of gaan we een gek dansje maken als we klaar zijn? Of... Uh, uh, we proeven altijd, dat, dat wordt dan ook zo'n afspraak... die je echt met z'n allen maakt. En hoeveel je proeft en hoe je proeft, dat mag je zelf weten. Dus nou, daar gaan we dan ook naar kijken. Uh, maar ook, uh, wat is de afspraak bij ons? Als het eten klaar is, dan is het eten klaar. Dat kan je echt met kinderen gaan bespreken. Waardoor ze ook weten en je echt zelf naar rust toe kan in... Dit is hoe wij het afspreken. Dit mag je nog wel na het eten eten en dit niet meer. Uh, en als we wat lekkers eten en je hebt echt niet gegeten... dan is dat onze afspraak. En weet je, dan kan ik zeggen, je moet niet belonen met eten en niet straffen. Als jullie zeggen, weet je, dit werkt voor ons goed en dit is fijn... maar maak er een routine van, net als het avondritueel. Het opstaan en bespreek het samen. Hoe maken we het gezellig aan tafel? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen lekker eet? Uh, kinderen hebben dan ook vaak hele leuke ideetjes... En kunnen ook bedenken, hoe wordt het gezellig aan tafel? Nou, dan gaan we allemaal iets vertellen over wat heel grappig was deze dag. Of weet ik het wat. En zo ga je de aandacht afhalen van het niet eten. En van alle ellende rondom eten. En dat ja. is vaak, als ze wat ouder worden, wel een... Nou, dingetje.
1: Goeie, we gaan het allemaal doen. Uh, als mensen meer informatie willen, kunnen ze op jouw site terecht, denk ik. Ja, op mijn site kunnen ze terecht. En, uh, en dat is misschien wel heel leuk, want ik heb dus ook een, uh, een,
2: een cursus rondom eten. Weer gezellig aan tafel. En daar staat ook, want dat is voor de nog wat oudere kinderen heel fijn, echt een plan hoe je kinderen dingen kunt leren lusten. Want ja, ik geloof heel erg in het speels maken en samen op zoek naar de oplossingen en uh, ja daar moet je echt mee aan de slag in je eigen situatie om echt veranderingen te maken. Als je echt met een enorme strijd aan tafel zit, dan is, zijn tips leuk, maar dan moet je ook wel echt even zelf op zoek gaan en,
1: uh, ja, en Waar vinden mensen deze cursus?
2: Grootenklein.nl okay, kun je mijn nou. online cursussen vinden en alle andere webinars en dingen.
1: Goed zo, nou heel veel dank. Ja, Geen dank. dank Dit is Dead or Alive. In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap. Zo de je. Dead or Alive. De podcast voor en door
2: vaders. Eerlijk? De stront van je eigen kind stinkt. Niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is. Alles wordt besproken.
0: Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja,
1: ik vind het heel lekker werken. <middels>